0: Aller au travail avec la boule au ventre, ne pas se sentir à sa place, ne plus être épanoui, voici des situations dans lesquelles se retrouvent beaucoup d'entre nous. Et ça, Clémence Gauglan l'a bien compris et a décidé de lancer chance, un parcours de coaching digital pour nous accompagner à choisir une voie professionnelle qui nous ressemble. Elle est partie d'un constat simple, nous avons une non-connaissance de soi qui nous fait faire des choses qui ne sont finalement pas en adéquation avec nous-mêmes. Résultat, quand nous ne sommes pas engagés dans ce que l'on fait, nous sommes forcément moins performants. Chance nous aide donc à réussir la conversion professionnelle dont on a toujours rêvé sans avoir peur de sauter le pas. D'ailleurs, pour elle, notre passé ne dicte pas notre futur. D'ailleurs, ce que j'ai aimé chez Clément, c'est qu'elle a vécu elle aussi deux reconversions professionnelles. Une première en se lançant dans l'entrepreneuriat et une seconde au sein même de Chance. Ayant elle-même suivi son coaching digital chance, elle s'est reconvertie pour passer de CFO à Product Manager car le poste, bien que moins hiérarchiquement parlant, était plus en accord avec sa personnalité et donc plus épanouissant. Alors avis à toutes celles et ceux qui pensent à changer de voie, ce podcast aussi inspirant que pratique vous livre les clés pour enfin oser donner vie à vos envies. Belle écoute à vous Hello Clémence, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie d'en apprendre plus sur toi et sur chance
1: Salut Mélodie, merci beaucoup de m'avoir invité, je suis ravie d'être là.
0: Eh bien écoute, on commence toujours ce podcast en remontant un peu aux prémices de la vie de mon invité, donc on va faire en sorte un petit retour en arrière. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter euh, déjà ce que tu voulais faire quand tu étais enfant, euh, quels étaient tes rêves, euh, tes ambitions Est-ce que tu penses être née entrepreneuse ou inversement pas du tout
1: Alors pas du tout. <rire> euh, je pense que le premier idée de job que j'ai eue, c'était médecin, euh, parce que je pense que euh, ou du moins, je pensais que le, la, la meilleure façon d'être utile aux autres, c'était de les soigner. Euh, j'ai toujours eu cette, ce drive inné pour, 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 pour voilà, me dédier aux autres d'une certaine façon. J'ai, j'ai un père qui est DRH, hein, qui était DRH, qui est maintenant à après, et une maman qui était beaucoup dans le, dans le social et dans le caritatif. Donc, je pense que ça m'a pas mal influencé. Euh, et j'ai toujours pensé que l'entrepreneur, c'était beaucoup trop risqué, beaucoup trop compliqué, mais quelle idée euh, donc vraiment c'était le, le dernier de mes <rire> dernières de mes priorités. Par contre je pense que il um, y avait quand même un espèce de, 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 de ouais une sorte de drive qui est venu de mes frères et sœurs parce que je suis la dernière d'une, d'une famille de trois et mes frères et sœurs sont plus âgés que moi ils ont 7-8 ans plus que moi et, euh, et c'est vrai qu'à la maison euh, pendant les, les repas familiaux, c'était, c'était surtout autour. J'avais le sentiment, en tout cas, c'était surtout autour d'eux, enfin de, des conversations d'adultes ou de semi-adultes que moi je n'étais pas à l'époque. Et je trouvais ça hyper intéressant, et je me trouvais tellement pas intéressante à côté d'eux que d'une certaine façon, je pense que ça m'a toujours poussée à, ouais, un petit peu à, ouais, moi aussi je peux être intéressante et, et peut-être que, et peut-être que ce, ce drive de faire des choses un peu différentes vient, vient de, de ces souvenirs-là. D'un peu.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu peut-être de ton parcours euh, Est-ce que tu est-ce que as fait des études Si oui, lesquelles Et qu'est-ce, euh, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as exercé différents métiers avant de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale mm-hmm.
1: Alors, je suis partie de chez moi, j'avais 17 ans. Euh, je suis partie à Glasgow euh, pour apprendre l'anglais et suivre des études de finance. Et euh, je pense que de là a commencé le côté, a euh, commencé cette addiction pour... Euh, euh, me sortir de ma, de ma zone de confort qui, qui me suit encore aujourd'hui je le fais systématiquement euh, je suis, c'est, c'est épuisant d'ailleurs je sais pas pourquoi je continue mais, mais c'est <rire> comme ça euh, et donc j'ai passé deux ans en Écosse euh, en finance en particulier voilà j'aimais bien les chiffres je sais pas trop ce que j'allais en faire mais j'aimais bien ça euh, j'ai rencontré mon mari là-bas euh, et j'ai continué mon petit, mon petit bout de chemin euh, encore une fois sans trop me poser de questions je trouvais ça très compliqué de me poser des questions globalement euh, je suis partie en Espagne, à Saint-Sébastien pendant un an puis je suis repassée par la France à Nantes, j'ai fait Audencia donc une école de commerce et j'ai terminé en Argentine pour mon master. Euh, donc, pas mal d'expériences à l'international, euh, toujours pour euh, voilà me sortir même de ma zone de, de, de confort, sort, faire des choses un peu différentes, peut-être un, un petit peu intéressant, je ne sais pas. Euh, et, euh, et une expérience en particulier m'a beaucoup marquée, qui n'est pas une expérience d'étudiante, mais une expérience de humanitaire. Je suis partie en Afrique quelques semaines euh, au milieu entre mon master et ma licence de mémoire. Et, euh, et cette expérience-là... Euh, m'a, m'a transformé en réalité parce que je me suis je me suis révélée à moi-même une énergie que je n'avais jamais eue avant euh, et que j'ai eu le temps d'analyser depuis euh, en fait je me suis rendu compte que c'était dans les moments où je me sentais utile aux autres donc voilà pour cette cause là qui qui m'était chère euh, où j'étais en, en équipe avec d'autres gens, on était, euh, on faisait tous, euh, on, on œuvrait tous pour la même la même chose. Et, euh, et vraiment, je me suis dit, voilà, c'est 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 ça que je veux faire. Alors ce ça était un peu confus, mais mais il y avait quelque chose de très clair pour moi à ce moment-là euh, que je n'ai pas vraiment réussi à transformer puisque derrière, je suis partie. Euh, euh, je suis partie à, dans la finance, je suis partie dans la fusion acquisition, donc euh, vraiment absolument rien à voir, il y a zéro transition entre les deux, euh, si ce n'est qu'à l'époque, je voyais pas comment je pouvais euh, faire, faire quelque chose avec ça. Et, euh, et puis, bah, j'étais rattrapée par, par « euh, il faut faire un travail euh, »,« il faut quand même gagner sa vie », etc. etc., etc. <rire> je suis partie à Dubaï, où j'ai retrouvé mon copain, euh, et, euh, et je suis, voilà, j'ai commencé à faire de la fusion acquisition, donc c'est un, c'est un monde un peu particulier, je ne sais pas si tu connais. Euh, mais c'est un c'est un c'est, c'est un boulot qui est euh, très très intense. On travaille beaucoup. Il <rire> faut aimer être assis dans un ordi, beaucoup. Euh, beaucoup de pression, mais aussi euh, euh, beaucoup de choses assez intéressantes. C'est assez multidisciplinaire. C'est voilà. Bon, il y a un certain nombre de choses. Et ce qui est intéressant aussi à Dubaï, c'est que j'ai rencontré euh, pas mal de Français qui étaient en Espagne, et notamment Ludo qui est devenu euh, donc aujourd'hui mon associé. Du coup, Ludo effectivement m'a me parlait de son de sa de son de son de son idée à l'époque qui était donc pas, qui s'appelait pas encore chance évidemment euh, autour de euh, le recrutement euh, comment euh, comment ça se fait que que ça soit si euh, si compliqué comment ça se fait que 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 les que les que les recruteurs aient du mal à recruter les bonnes personnes comment est-ce qu'on fait pour que les gens soient placés au bon endroit pour qu'elles soient les plus épanouies mais également les plus performantes euh, et, euh, et moi, à l'époque, je me disais, bah, super, écoute, euh, je trouve ça top, euh, ça, 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 ça me semble utile, j'ai envie de t'aider. Donc, j'ai fait ça le week-end, le soir, euh, les business plans, enfin, ce que je savais faire hein, à l'époque, euh, Market Sunday, euh, genre de choses. Euh, et puis, petit à petit, euh, cette, cette, euh, cette, cette, cette histoire commençait à vraiment m- m'interpeller. Euh, je, me suis, je me suis posé pas mal de questions. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que moi, on m'a donné ma chance, sachant que j'avais pas fait... Euh, le top 3 des écoles de commerce alors c'est un milieu qui est très friand de ce genre de, de, de classification euh, pourquoi est-ce que quand je recrute euh, je recrutais pas mal de stagiaires ou de juniors à l'époque euh, pourquoi est-ce que j'ai absolument aucune idée de, de, de est-ce que ces gens vont performer ou pas est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire ou pas parce que forcément en entretien ils me disent que c'est ce qu'ils veulent faire depuis deux ans, deux ans et demi euh, banquier d'affaires à deux ans et demi, c'est faux, c'est pas possible. Euh, <rire> c'est quand même euh, vraiment <rire> une absurdité totale. Euh, et j'ai vu des choses quand même assez, assez dures, quoi. Des gens qui étaient des de panique euh, des gens qui étaient en, euh, épilepsie, il enfin, y a y vraiment des, des, des burn. Enfin, il y a vraiment des choses pas 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 pas, pas belles. Euh, tout ça parce que euh, c'était, ils étaient certainement pas au bon endroit parce que c'était des gens brillants. Euh, et euh, et, et, je, et je m'interpellais de plus en plus sur cette ce gâchis de potentiel humain. C'était vraiment euh, et ça devenait de plus en plus insupportable. Euh, et ensuite, je me suis aussi posé la question sur moi. J'ai fait ben, en fait comment est-ce que les recruteurs peuvent vraiment savoir si nous-mêmes recrutés, On ne sait pas. Et là, j'ai fait un petit un petit scan perso. Je fais ah ouais moi, moi-même, j'arrête pas de me dire que je sais pas trop, je suis mon petit bonhomme de chemin, mais je me suis, je me suis jamais vraiment posé de questions. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit c'est il y a quelque chose de, d'une puissance infinie. Ça concerne tout le monde. Euh, tous les échelons de la société, tous les pays du monde, euh, cette non-connaissance de soi et, euh, et, ce, et, et, cette, et, et ces, ces espèces d'injonctions qu'on a, qu'on a dans nos têtes, euh, de, qui viennent d'autres, d'autres personnes ou des croyances euh, assez profondes, nous font faire des choses qui sont pas en adéquation avec nous-mêmes. Et nous, nous voilà, on se retrouve dans des situations où en fait on n'est pas bien. Quoi. Et quand Ludo m'a dit viens, on fait ça ensemble. J'ai, j'ai pris la décision la plus rapide de ma vie. Euh, je pense qu'en trois secondes et demie, j'avais pris ma décision et j'ai <rire> démissionné et, et c'était parti pour une, pour une belle aventure qui dure depuis maintenant six
0: ans. Ben, génial, justement, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, tu es la cofondatrice de Chance, qui a un parcours de coaching digital pour accompagner les personnes à choisir peut-être une voie professionnelle qui leur ressemble. Alors déjà, pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas Chance, est-ce que tu peux un peu nous pitcher rapidement la start-up
1: Bien sûr, ouais. Du coup, Chance, c'est un, comme tu l'as très bien dit, parcours digital qui aide toute personne, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, à trouver le parcours qui lui ressemble et qui est aligné avec qui elle est. Euh, découvrir, mais aussi atteindre. Voilà, c'est, un, c'est un programme de bout en bout. Euh, on fait passer les, les, les talents, c'est comme ça qu'on on, on appelle nos utilisateurs, à travers un certain nombre d'étapes. La première étant l'introspection. Parce que on, on pense, chez Chance, que c'est vraiment la motivation, l'énergie, les moteurs qui déterminent ce que tu dois faire et pas ce que tu sais faire ou où tu es actuellement qui doit déterminer ce que tu vas faire. Au contraire, c'est, c'est prendre le problème à l'envers. Donc première phase d'introspection, on fait le bilan sur ce, que vous, ce qu'on sait faire, sur nos moteurs, nos aspirations, puis on enchaîne sur une phase de, d'exploration. L'exploration, c'est, c'est un moment où on ouvre un peu son horizon, on essaie de... De, d'appliquer ce qu'on a découvert sur soi en introspection sur le champ professionnel et essayer de comprendre ce qui pourrait nous, nous plaire. Et, euh, et et ça, comme c'est compliqué, parce que c'est multicritère on a euh, on a un concept qui s'appelle les quatre piliers qui permettent de, de mettre un peu d'ordre dans, dans tout ça. Donc, les quatre piliers, c'est quoi C'est un métier, voilà dans ce qu'on aime faire quotidiennement. Un environnement, c'est comment on aime le faire, avec qui, comment. Euh, c'est pourquoi on le fait, pour quelle cause Pourquoi on se le matin, concrètement Et puis, c'est un ensemble d'impératifs, de contraintes personnelles. Il y en a, c'est un emprunt, il y en a, c'est un parent malade, il y en a, c'est des enfants, etc. Et ce sont ces quatre piliers qui déterminent euh, le projet professionnel. Ils ne peuvent pas être regardés, euh, on ne peut pas y couper. Ça doit être un mix des quatre, un équilibre entre les quatre. Et et c'est très, très compliqué de trouver le bon équilibre, justement. Puis, les deux dernières phases, bah, ce sont des phases de validation et d'action. Donc, une fois que vous avez découvert le projet qui est aligné avec vous-même, vous allez le valider avec l'aide de chance de votre coach, évidemment, mais aussi de, de la communauté et puis de, de, d'un ensemble d'experts que vous allez rencontrer pour vous s'assurer que c'est bien ça que vous devez faire et, pas, et que ce n'est pas juste un doux rêve et que dans six mois, vous vous retrouverez dans la même situation qui est, qui est potentiellement la, la pire des, 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 des outputs de, du programme. Et la phase d'action, eh bien évidemment, c'est atteindre ce que vous cherchez. Et on s'appuie sur une double dynamique euh, qui est assez particulière, qui est une double dynamique tech et humaine. On appelle ça l'auto-coaching et le vidéo-coaching. Donc, l'auto-coaching, l'idée, c'est de vraiment mettre au service ce que la tech peut apporter de mieux euh, à, à nos talents. Euh, ce, qui a, ce, qui est, ce qui est hyper important quand on est dans une phase où on se pose plein de questions, il y a plein de choses qui qui virevolte autour, et voilà, de pouvoir poser les choses dans un endroit, de pouvoir les visualiser, visualiser d'une manière un peu différente pour se prendre conscience d'un certain nombre de choses qu'on n'avait pas forcément vues avant. Que la tech, ça apporte l'information, le, le savoir. Il n'y a pas une personne, même même les meilleurs des coachs n'est pas nécessairement omniscient, ne connaît pas l'ensemble des, des qualités pour l'ensemble des métiers, ça n'existe pas. Donc l'attaque a cette possibilité de pouvoir donner de l'information au talent qui est personnalisé en fonction de ce qu'il recherche, ses besoins. Ça, c'est l'auto-coaching. Et les vidéo-coaching, bah, c'est évidemment euh, un coach professionnel en vidéo-call cool qui va venir euh, à des moments euh, opportuns, voilà, mettre le doigt là où ça, ça, ça fait un peu plus mal, donner de l'empathie, aller creuser dans les croyances, faire avancer la personne. Euh, c'est, c'est cette double dynamique vraiment qui, a, qui fonctionne. On ne croit pas au tout tech chez Chance et on ne croit pas non plus à tout l'humain. Euh, non pas que ça se fait pas aujourd'hui, évidemment que ça se fait. C'est juste qu'on pense que les deux additionnés ont, ont ce pouvoir de, de, de faciliter la tâche de nos talents et, et de les faire atteindre relativement rapidement, hein, puisqu'en moyenne, c'est à peu près 12 semaines. Euh, découvrir et atteindre vraiment le projet qui leur correspond.
0: Ok. Bah, très clair. Euh, j'aimerais bien justement qu'on revienne un peu au début de la création de Chance. Donc voilà, c'est parti. Euh, tu as Ludovic qui te dit « bon allez, c'est parti, on lance le projet ensemble ». Et, euh, et tu commences par quoi J'aimerais bien qu'on parle un peu des étapes clés pour monter sa boîte. C'est vrai que euh, beaucoup de femmes qui nous écoutent aujourd'hui ont envie de se lancer, mais finalement ne savent pas vraiment par où commencer et comment avancer aussi dans la bonne direction. Donc euh, voilà, vous avez lancé euh, chance. Euh, quelles sont selon toi euh, les étapes primordiales Par quoi vous avez commencé euh, euh, Comment vous avez aussi créé cette méthode euh, Raconte-nous un peu comment ça s'est fait.
1: Nous, on, a beaucoup, euh, on s'est beaucoup entouré euh, de d'advisors, concrètement, de gens qui, euh, qui avaient plus d'expérience que nous pour, pour nous guider. Euh, on a essayé aussi de, de, de s'entourer de, de structures. Donc, on a, on a été accompagné par Google.org au départ, euh, qui, euh, qui a parié sur notre idée. Euh, et, euh, et c'est avec eux qu'on a lancé toute la machine, concrètement. Euh, Chance, avant 2018, avait un système un petit peu différent euh, qu'aujourd'hui. À savoir, on, était, euh, on avait lancé une offre de coaching robotisé et on était un, une, une, qu'on, qu'on, proposait à des, à des, à des talents, à des gens. Et derrière, on était financé par des entreprises, euh, qui étaient une sorte de service de chasse de tête. Et, euh, et finalement, c'est quelque chose qu'on a, sur lequel on a beaucoup évolué. Euh, et, et en 2018, on a même décidé de faire un pivot assez majeur assez euh, assez impactant euh, pour Ludo comme pour moi euh, et euh, et on a on a complètement switché en fait on est passé en B2C pur euh, puisque on s'était rendu compte qu'on était devenu compagnie centrique or notre la raison d'être de chance c'est vraiment de, d'aider les gens c'est à dire de, de, de les aider et d'aider tout le monde euh, puisque notre notre but ultime est la mobilité sociale voilà, donc la mobilité sociale, c'est euh, pour nous, en tout cas, la façon dont on peut l'atteindre, c'est le fait de pouvoir aider les gens à être plus performants dans ce qu'ils font et pour que les gens soient performants dans ce qu'ils font, il faut qu'ils soient engagés dans ce qu'ils font. C'est la base. C'est pour ça qu'on a créé ce programme. Et donc, euh, donc dans le champ, c'est un peu d'avant 2018, euh, on était devenu un peu trop content-centrique, euh, et je c'est, pense que c'est important de le dire parce que c'est souvent dans les, dans les, dans les, dans les startups, c'est un peu le tabou les pivots bon, c'est il faut, faut le dire sans le dire, c'est... mais en fait, c'est, c'était un apprentissage énorme, c'était je pense la meilleure décision qu'on a pu prendre à ce moment-là, en tout cas, quand on sent qu'on n'est plus en ligne avec sa vision initiale, c'est, il faut, il faut, c'est déjà assez dur d'être entrepreneur, alors si en plus c'est pour continuer dans quelque chose qu'on n'y croit pas vraiment, on, on, non, voilà, vrai. on aurait pu hein, on créer un business de ça, on aurait pu. Non dire, mais tout le monde
0: y passe hein, par le pivot, hein, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que 90% des startups y passent. Hein. Ah, complètement, complètement. Mais c'est vrai que c'est un peu quelque chose qui, qui, qui se dit pas trop. Voilà. Et,
1: euh,
0: et et euh, et
1: il faut surtout pas. Et, et, au contraire, je pense qu'il il faut, faut en parler. Euh, il faut le redire que tout le monde y passe. Il faut dire à quel point c'est c'est dur et en même temps c'est source d'apprentissage énorme et euh, et c'est c'est pour ça et par ça qu'on avance. Donc euh, voilà. Il euh, faut et, et c'est vrai que ça c'est, c'est assez, En France, avec cette culture un peu de peur de l'échec, c'est quelque chose parfois on on n'ose pas, mais il faut y aller absolument et s'enrichir et et, et s'enrichir grâce à ça.
0: Bah, j'aimerais bien aussi qu'on parle un petit peu de toi. Euh, ce que j'ai aimé euh, chez toi, c'est que euh, bon, bah, tu t'es déjà reconverti une première fois, vu qu'à euh, la base, tu étais en FUSAC et finalement, euh, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat en créant Chance. Puis, euh, dans la, pour la petite histoire, tu t'es même reconverti une seconde fois à l'intérieur même de Chance. Donc, est-ce que tu peux un peu nous raconter pourquoi et comment ça s'est fait Oui, bien sûr.
1: Alors, Au départ, quand on a lancé Chance, euh, bon, on était trois, donc évidemment, on faisait un peu de tout. Et tout le monde faisait un peu de tout, mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu la casquette parce que parce que voilà c'est mon baguette, toujours eu la casquette CFO, RH, admin, juridique, ce genre de choses. Et euh, et ça a jamais, j'ai toujours dit que c'était quelque chose que je ne voulais pas faire. En réalité, je le faisais parce qu'il fallait, mais mais c'était pas ça qui m'a qui, qui me portait, qui m'énergisait moi. Mon sentiment c'était que j'étais l'espèce de bateau de sauvetage autour du du voilier principal, du mothership un peu, et que ça me frustrait énormément me tourner autour et de devoir gérer un certain nombre de choses que j'avais n'avais pas nécessairement envie de gérer. Euh, mais voilà, au départ, je le faisais parce il voilà, fallait le faire. Et ce que j'ai découvert aussi en commençant au départ chez Chance, c'était euh, justement ce produit, c'est, euh, c'est écouter les utilisateurs, comprendre leurs besoins, proposer des solutions, tester, euh, itérer, etc. Tout ce processus-là de, de, d'empathie pure où on essaie de régler les problèmes des gens me faisait complètement vibrer, quoi. Mais euh, mais à l'époque euh, à l'époque euh, j'étais pas prête encore à faire un, un changement particulier là-dessus je, je venais déjà d'en faire un gros hein, puisque j'étais passée de, d'une structure assez stable à quelque chose de bah, voilà ce entrepreneuriat euh, euh, et euh, c'était pas le mot et puis il y a eu deux événements je pense euh, qui, ont, qui ont vraiment fait que je je, suis, je me suis appliquée chance à moi-même c'était un la naissance de mon fils euh, en 2017 euh, où, euh, où ça a été euh, très dur hein, parce que euh, y a, <rire> je trouve qu'il y a aussi pas mal de tabou autour de ça moi j'ai, j'ai vraiment fait un, un gros baby blues j'ai eu, un, un, une, j'ai accouché le lendemain du, du jour où je me suis arrêtée enfin le surlendemain du jour où je me suis arrêtée et euh, j'étais vraiment dans un état de fatigue très très intense donc un gros baby blues et, euh, et puis réalisation que, que je ne pouvais pas tenir ce rythme tout simplement euh, euh, que je, j'en, j'en faisais trop et que, et que avec un enfant euh, euh, déjà physiquement je, je, je tenais plus beaucoup et puis euh, avec un enfant euh, ben, on a besoin aussi de dédier du temps à sa famille c'était hyper important et j'avais un peu sous-estimé ou du moins j'en étais un peu calme, encore une fois mis des œillères sur sur les implications de de, de, de ce genre d'événement euh, méga heureux évidemment mais c'est vrai que ça a été un super un super gros choc pour moi qui, qui, qui suis un peu une travail Euh et donc il fallait que je rééquilibre les choses c'était la première chose la deuxième chose, c'était le pivot. En 2018, on était quasiment 60. On s'est rendu compte que même si on pouvait faire de l'argent avec le business model qu'on avait à l'époque, on en a fait d'ailleurs, on se rendait compte que c'était pas ça le cœur de ce qu'on voulait faire. nous ce qu'on voulait faire, c'était être user centric. Ce qu'on voulait faire, c'était de la mobilité sociale. C'était pas aider à faire de la chaise de tête pour les entreprises. C'était pas ça. Et donc, on a décidé euh, de faire quelque chose d'assez compliqué, à savoir de repartir à zéro. Et puis, euh, enfin, à zéro, j'exagère, mais en tout cas, de repartir. À, de repartir quoi. Et, euh, et on a dû licencier 80 des gens qui travaillent chez nous. Euh, et là, et là c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est, c'est dur, parce que euh, enfin, c'est évident que c'est dur de, de licencier. De fait, c'est dur, c'est vraiment pas drôle. Mais en plus, le fait de d'avoir autant investi de temps d'énergie de faire autant de sacrifices perso pro enfin perso surtout hein parce que euh, entrepreneur ça bouffe ça bouffe une partie de son temps euh, grosse <rire> de son énergie de son espace mental enfin voilà euh, et donc coup sur coup le pivot et mon fils euh, donc une mauvaise nouvelle et une très bonne ont fait que euh, je me suis euh, j'ai laissé prendre un peu de recul et je me suis dit en fait j'ai pas envie de de, de, autant j'adore la cause pour laquelle je travaille évidemment c'est, c'est, un peu, c'est un peu d'une certaine façon un deuxième enfant quoi. mais autant j'adore la façon dont on le fait, c'est-à-dire cet esprit un peu dynamique de start-up, on y va, il faut y aller il faut trouver des solutions etc autant ce que je faisais au quotidien ne m'intéressait plus quoi. et donc déjà laisser mon fils à crèche, ok très bien mais, mais pour, pour faire des choses qui m'intéressent pas au quotidien non, hors de question quoi. Euh, et, et donc j'ai, je me suis appliqué chance à moi-même on a, recruté, on a recruté Lorraine qui est devenue euh, si il faut de chance pour me remplacer et puis euh, et une autre et, euh, et, également, euh, et, et également d'autres personnes pour remplacer l'équipe RH, etc. Et, et moi, j'ai, j'ai fait chance pour moi-même, je me suis fait coacher, je suis passée à travers toutes les étapes et j'ai découvert un métier qui s'appelle le product management euh, qui est donc très, très en lien avec le produit. L'idée, c'est de, de, d'appliquer la vision en... Bah, concrètement de, de réaliser la vision euh, et de mettre ça devant les yeux des utilisateurs quoi. Et, euh, et et là et la tour prenait son sens quoi j'étais dans du multidisciplinaire dans du euh, euh, travailler avec les équipes au cœur du recteur j'étais plus ce fameux bateau de sauvetage autour qui tourne autour là euh, j'étais euh, euh, voilà au plus près des utilisateurs je pouvais recueillir leurs problèmes essayer de trouver des solutions euh, au plus près des équipes les plus créatrices d'une certaine façon du produit et, euh, et ça a été euh, depuis euh, un an et demi maintenant, euh, un peu moins, je m'éclate c'est vraiment, c'est l'éclat et
0: euh, j'aimerais bien, euh, voilà, pour toutes celles qui nous écoutent qui euh, bah, ont euh, souvent peut-être la boule au ventre quand elles vont euh, aller travailler qu'elles sentent qu'elles ne se sentent pas vraiment à leur place, qu'elles ont l'impression d'être dans une peut-être prison, même si ça peut être une prison dorée, mais euh, et qui ne savent pas vraiment quoi faire, qu'est-ce que tu leur dirais euh, comment, euh, comment avoir confiance en soi pour, euh, bah pour une reconversion professionnelle et, 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 et y aller quoi. C'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh,
1: c'est un état qui, qui doit mettre la puce à l'oreille. Voilà, c'est la boule en ventre, les insomnies... Euh, euh, les pleurs, les, les, le stress, euh, les ongles qui sont inexistants, enfin, <rire> tous ces signes un peu externes, ça doit mettre la puce au l'oreille et c'est pas, quelque, c'est pas, il faut pas attendre le burn, il faut pas attendre que ça ait vraiment plus, que, que, qu'on ait besoin de, 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 prendre vraiment de très, très, très longues vacances pour s'en remettre, quoi. C'est, il euh, faut s'appuyer sur son entourage aussi pour, pour, voilà, détecter ces signaux euh, externes ou internes qui commencent à, à être, euh, euh, voilà, très, très puissants. Et derrière, il faut, il faut se mettre en mouvement, c'est la clé, c'est la clé de de toute reconversion. Euh, Et et la mise en mouvement, euh, elle peut peut se faire naturellement. Il y a des gens qui se reconvertissent tout à fait seuls, il n'y a a aucun problème. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Chance, chance à mise sur cet accompagnement, mise sur ce coach ce, cette, cette, euh, et la, les activités de la plateforme pour à la fois apprendre à se connaître, à, à se redécouvrir d'une certaine façon. On n'invente rien. Hein, c'est, c'est Évidemment, ça vient tout vient de la personne, mais c'est on oublie avec nos vies un peu euh, folles, euh, à mille à l'heure, euh, 15, jours, 15 heures par jour, etc. On oublie euh, ce pourquoi, euh, ce qu'on aime profondément. On oublie ce qui nous fait du bien. On oublie. Et, euh, et prendre ce temps pour soi, prendre ce recul, euh, c'est la phase d'introspection chez Chance d'ailleurs hein. c'est vraiment se prendre sur le cul pour refaire le point sur ce qu'on aime, ce qui nous anime ce, ce qui nous énergise et qu'on oublie, et c'est fou à quel point on oublie d'ailleurs euh, et derrière euh, et derrière c'est de c'est, c'est euh, s'appuyer sur ça, sur cette redécouverte pour, euh, pour vraiment euh, aller euh, encore une fois se mettre en action, commencer à, à, tr- à rechercher autour de soi des choses qui pourraient nous intéresser Euh, chez Chance on a tout ce système de de communauté en place qui permet de 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 se mettre en contact avec des gens qui euh, par exemple ont fait Chance avant et qui ont fait le métier que vous avez envie de faire et qui vont vous donner plus de Euh, billes s'appuyer sur son coach aussi euh, si si vous en avez un ou si vous faites Chance évidemment euh, qui qui sera là pour vous énergiser pour aller euh, vous faire dépasser un certain nombre de croyances Euh, la procrastination c'est de loin le pire ennemi de, de, de la reconversion et, et c'est aussi le pire ennemi, un peu, de, de son épanouissement. Donc, euh, se mettre le pied à l'étrier, je pense que c'est... Euh, et la façon de le faire, c'est, c'est un jour vraiment, c'est, c'est de, de dire stop à, à l'ensemble de ces injonctions qu'on se donne dans sa tête. Non, mais encore un petit peu... Je vais tenir encore enfin un peu. Non, mais peut-être que là, à la fin de l'année, je vais avoir une promotion, ça va aller mieux. Non, mais là, si euh, euh, machin qui, était, euh, qui va rejoindre le département, euh, ça va m'aider. Euh, non, mais là... Euh, je me donne, je me donne, je, 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 je me donne le temps de ma grossesse, ensuite on verra, etc. Tout ça, ce sont des phrases qui, et je les comprends, hein, je les, je les, je me suis dit à moi-même plein de fois, donc j'empathise à fond, mais, mais elles peuvent pas durer, quoi. N'attendez pas que ça devienne quelque chose de vraiment problématique. C'est, c'est un enjeu, c'est pas, c'est pas qu'un enjeu de reconversion, en l'occurrence ce qu'on fait chez Chance, mais de manière générale, c'est un enjeu de, de santé publique. C'est un enjeu sociétal et c'est un enjeu de santé publique.
0: Eh bien, justement, j'aimerais bien un peu mettre ma petite casquette de businesswoman et de parler mmh. un peu chiffres. Euh, en tout cas, tu m'as convaincue, j'ai même moins envie de tester chance, alors j'ai l'impression d'être très bien dans mon travail. Mmh. <rire> mais euh, mais euh, j'aimerais bien, Voilà, tu me diras ce qui est confidentiel ou non, mais euh, est-ce que tu peux euh, nous parler peut-être un peu de, de chance en termes de chiffres Je ne sais pas combien vous avez d'utilisateurs, est-ce que vous avez un taux de réussite Parle-nous un peu, euh, un peu de l'envergure de chance. Oui,
1: mmh, bien sûr Alors, euh, on a aujourd'hui on a près de 20 000 inscrits chez Chance, euh, 500 000 visites sur le site internet. euh, On a un taux de satisfaction euh, qui est très élevé puisque aujourd'hui, si vous regardez euh, si tu regardes chez Google Review, c'est on a 5 étoiles euh, et euh, et près de 90% des gens, même plus de 90% des gens euh, sont euh, trouve un projet qui est aligné, découvre un projet qui est aligné avec euh, avec qui ils sont. Euh, okay. Ce qui est hyper intéressant, c'est les, il euh, y en a plusieurs sur le site internet, euh, n'hésite, enfin n'hésitez pas à, et n'hésitez pas à les voir d'ailleurs, c'est, ce sont les histoires des gens de chance. On appelle ça les histoires de chance. C'est, c'est les gens qui ont fait chance et ce que ça a provoqué chez eux. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est rarement que professionnel. Et je me l'applique à moi-même pour avoir fait chance moi-même à nouveau. Euh, c'est ça. C'est une vraie, c'est un accompagnement de changement de vie. La reconversion, c'est, c'est pas simple. C'est, on a des moments de doute, on a des moments de peur, on a des moments de, de stress. Et, et c'est, et, et là, et, et voilà. Et donc, chance, c'est un moment pour soi, c'est un moment pour, pour refaire le point et, et, et pour se tourner une page, non pas que l'ancienne page était mauvaise, mais voilà, changer de page. Et c'est, c'est particulièrement vrai dans ce contexte. Ou c'est le bon moment pour se poser des questions, parce que ça fait un moment qu'on met ça sous le tapis, et là, peut-être qu'on a un peu plus de temps, parce que je masse ou pour autre chose, je ne sais pas, mais euh, c'est le bon moment pour se poser des questions. C'est aussi le bon moment pour, euh, pour remettre les choses en perspective. Je pense que la crise a énormément impacté, notamment enfin tout le monde, hein, mais notamment les femmes, sur les, les priorités. Quelles sont nos priorités Pourquoi euh, et, euh, et c'est aussi le bon moment pour remettre un peu d'ordre là-dedans. Euh, Quelles est les clés qu'on veut donner à sa vie, pro, perso euh, Ce genre de questionnement.
0: Bien sûr. Et chance, ça a un coût aussi. On n'en a pas parlé. Donc, oui. euh, ça vaut combien la, la, bah, le coaching chance Le
1: coaching chance, il vaut 1200 euros. ou charge comprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est reconnu euh, Datadoc, ce qui veut dire qu'on est finançable par le CPF, voilà, le compte personnel de formation, euh, intégralement finançable par le compte personnel de, de formation.
0: Donc génial. Donc c'est-à-dire que voilà n'importe qui qui est Et aussi par le Pôle emploi, non ou par le chômage. Absolument, le Pôle emploi.
1: Euh, si vous êtes au chômage, vous, euh, les, les personnes peuvent financer Chance via le Pôle emploi. Euh, en... Ça prend un petit peu plus de temps que le CPF. Le CPF est plus à, à privilégier, mais c'est, mais c'est également une option. Il y a une troisième option qui sont les entreprises. Euh, si euh, votre entreprise est en, et pense à des, à des outplacements ou pardon, à cause de la crise peut-être, euh, il est aussi possible de, de faire une demande et de, de financement par son entreprise.
0: Bah, génial. Et aujourd'hui, tu gères une équipe de combien de personnes Alors, c'est une de mes grandes réalisations
1: de quand j'ai fait chance, c'est que je, je ne gère pas l'équipe.
0: <rire>
1: je, ne, je ne veux plus être manager. Alors, c'est marrant parce que c'est un concept que beaucoup de gens me posent souvent la question, on me dit, mais de toute façon, t'es co-fondatrice, donc t'es ton propre boss, donc euh, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est la liberté totale, la flexibilité. Euh, je pense, ma vie, pas du partage. tout, c'est tout l'inverse. Et c'est évidemment euh, tout l'inverse. D'abord, cofondatrice fondatrice c'est pas un job. Il <rire> y, y a pas de mission en face. Mais euh, non, je, n- je ne veux plus être manager. C'est marrant d'ailleurs parce qu'en France, on on a ce biais du management. Faut absolument être manager de plein de gens. C'est, c'est, c'est très stylé d'être manager et c'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est un peu comme, comme on dit, euh, ah, entrepreneuriat, c'est trop trendy, il faut le faire. Pas du tout quoi. Franchement, c'est, c'est dur, c'est
0: l'enfer. Mais en fait, je te rejoins totalement. Moi aussi, c'est quelque chose auquel j'étais pas préparée dans l'entrepreneuriat, c'était le management. C'est quelque chose qui est super difficile, qui n'est pas donné à tout le monde non plus. J'ai dû faire beaucoup d'erreurs également, mais c'est quelque chose sur lequel je m'épanouis un peu moins et c'est d'ailleurs quand on a structuré la boîte de prendre euh, quelqu'un qui le faisait mieux que nous finalement. Euh, et du coup on pense que euh, quand on est patron doit forcément être euh, manager donc oui il faut quand même pousser ses équipes, il faut euh, quand même être là pour euh, donner l'impulsion etc mais euh, au quotidien on peut aussi se dire de prendre des personnes qui sauront mieux le faire et c'est bien de le reconnaître aussi soi-même de savoir qu'on est soit qu'on n'aime pas soit qu'on n'est pas forcément très bon dans Exactement. ce domaine.
1: Exactement, être à sa bonne place et, euh, et moi c'est voilà c'est, c'est quelque chose qui me prend trop d'énergie, je suis quelqu'un de hyper sensible en termes de traits de caractère et donc le, tous les tous les de conflits je, je, je me noyais dans les histoires des, des gens enfin je j'y arrive pas quoi euh, et, et product manager c'est un métier où par définition on n'est pas manager des équipes avec qui on travaille et donc c'est le bonheur intégral donc on a même recruté mon boss que <rire> euh, ah bah Génial. Et voilà, et c'est et voilà donc il faut c'est, ça aussi. il y a plein de jo- choses qui se jouent là-dedans. Il y a de l'ego il y a il les, les injonctions sociales et il euh, faut s'en débarrasser pour aller chercher vraiment ce qui nous nous rend heureux, ce qui nous épanouit et c'est vraiment plus plus important. C'est pas simple, hein. Du coup, je vous conseille d'être accompagné Par chance, par exemple, mais c'est mais c'est pas simple et mais c'est tellement important et il en va de, de son de notre quotidien, de notre bien-être, de de, de, oui, alors on a bien-être au travail, certes, mais le travail, c'est, ce qu'on fait de, c'est le deuxième truc qu'on fait le plus dans notre vie, après
0: pioncer. <rire> c'est vrai. Euh, j'aimerais bien aussi qu'on parle rapidement de ta vie perso. Donc, tu as évoqué un petit peu ta vie de maman, mais justement, comment on gère un peu sa vie de femme, sa vie d'entrepreneuse et sa vie de maman également
1: euh, eh bien, c'est pas simple. Hein. <rire> c'est la galère de <rire> savoir C'est pas simple. Bah non, c'est pas simple. Euh, l'entrepreneuriat, faut plutôt, c'est pas nécessairement l'entrepreneuriat, mais voilà, ce, 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 ce boulot un peu passion, parce que c'est ce que c'est, in fine, hein. c'est, c'est une charge. Euh, c'est une charge mentale, c'est une charge on y pense tout le temps. Euh, et, euh, et c'est pas simple de dédier du temps à ça, à, son, à sa vie de maman, sa vie de femme. Euh... euh non, je ne vais, je vais, je vais, vais pas vous surprendre, vous surprendre personne, et te surprendre si je dis que ce n'est pas évident à jongler. Il y a des moments très durs. Euh, moi, c'était plutôt au niveau au moment du pivot. Ça a été ouais, très dur, parce qu'on sacrifie tellement de choses, de temps en famille, pour quelque chose qui, in fine, on se rend compte qu'on est parti dans la mauvaise direction. C'est, c'est dur à entendre, et c'est dur à entendre pour les gens autour de soi. Euh, je pense aux proches très proches, mais aussi aux amis, quoi, parce qu'on ne les voit plus. <rire> Bref, et du coup... Euh, c'est... Et en même temps, c'est, c'est un... enfin voilà, La... ma famille c'est mon socle, c'est c'est ce qui fait que j'ai un axe, je sais plus comment ça s'appelle ces machins, où là il y a du poids en bas là, qui fait que quand ça oscille, ben on reste ancré. Enfin, ouais, c'est ça. C'est ouais, mon mari, mon fils, c'est 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 mon ancre, c'est mon roc, c'est c'est ce qui fait que je peux derrière être un peu plus dans le dans le combat, dans absorber les impacts, surmonter les obstacles. C'est sans eux, je n'y je, je, je arriverais pas. Et en même temps, et en même temps c'est, bah, c'est bien sûr eux qui, pour eux et, et, et par eux, et, et, et en même temps pour moi, que j'ai décidé d'enclencher cette reconversion en interne et, et, et d'équilibrer un peu plus les choses entre, entre ce que je fais au quotidien et puis, c'est-à-dire chance hein, concrètement et puis et puis ma vie de famille et même, même sociale euh, et c'est hyper important en fait de de surtout pour les gens un peu comme moi s'il si y en a si t'es comme ça ou si d'autres qui écoutent ce podcast sont comme ça c'est un peu travail humain, on tendance un peu à oublier tout ça sûr de euh, moi ce premier pivot je pense que c'est aussi parce que on avait trop la tête dans le guidon donc euh, ce recul ce, ce temps pour soi, ce, ce temps pour, pour les gens importants pour soi, c'est sain. C'est, c'est sain et c'est sain pour, pour sa propre santé mentale, mais également pour, pour la santé de sa boîte. C'est essentiel. Bien
0: sûr. Qu'est-ce que c'est dur aussi, oh là là. <rire> bah, Je te rejoins totalement et puis merci aussi pour ta sincérité de nous évoquer euh, ça. Euh, le podcast touche bientôt à sa fin et j'aimerais bien maintenant qu'on passe aux Girl Boss Tips. Alors le concept, c'est euh, que je vais te poser une petite série de questions et le but, c'est que tu nous livres vraiment très rapidement euh, tes meilleurs euh, conseils sur le sujet, un peu au tac au tac. Zou. Est-ce que tu es prête <rire> <rire> alors quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse oh wow euh, l'enthousiasme
1: euh, qui va avec l'énergie <rire> euh, la, l'humilité euh, comprendre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas euh, et, euh, et la force de frappe quoi, travail
0: J'adore Trois questions qu'on doit absolument se poser pour savoir si on aime son travail ou non. (rire) Euh,
1: euh, Est-ce que euh, si je fais le lien entre mon travail et mes valeurs, est-ce que ça se recoupe Si je fais le lien entre mon travail... Et mes aspirations, est-ce que ça se recoupe Aspiration, c'est ce que j'aspire pour le monde en général. Et si je fais le lien avec mon travail et mes moteurs, c'est-à-dire ce qui m'énergise au quotidien, c'est ce, ce fameux sentiment de flot, euh, est-ce que ça se recoupe euh, Le travail, parfois, n'existe pas, mais néanmoins, si déjà vous avez moins de 2 sur 3 à cette question, 1 sur 3 ou 2 sur 3 qui ne se recoupent pas, il faut commencer à réfléchir à la suite.
0: Ah ouais Qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune Si tu devais parler aujourd'hui à Clémence de 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Ferme des portes. <rire> prends des décisions. Oh là là, c'est, c'est fou, ça. Hein. C'est, c'est, euh, ouais ouais, euh, Ose, il euh, n'y a rien de définitif. Euh, arrête de penser au jugement, à ce que les autres vont penser, à ce qu'il faut faire. Ferme des portes.
0: Et c'est qui la bosse C'est le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors, j'aime bien poser cette question. Qu'est-ce que signifie pour toi le succès Si tu devais lui donner une définition, vu qu'elle est propre à chacun et chacune laquelle laquelle serait-elle
1: Ça va être extrêmement lié au au pourquoi de chance. hein, Mais pour moi, le succès, c'est quand on arrive à un état d'épanouissement parce que ça rayonne sur soi, sur les autres, sur sur la société. C'est très large.
0: Eh bien, canon, le temps file, Clémence, et du coup le podcast touche à sa fin et j'ai aussi l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu, tu pourrais nous partager Je ne sais pas, un dernier conseil, euh, si tu as une citation, un mantra qui t'anime au quotidien et que euh, tu aimerais nous partager aujourd'hui pour nous donner voilà, un coup de boost et d'inspiration
1: Eh ben, je pense que ouais, la tagline de chance, euh, votre passé ne dicte pas votre futur, c'est... je. C'est Le plus beau, euh, peut-être coup de pouce, coup de boost <rire> qu'on peut donner, euh, surtout dans ce contexte actuel où, ouais, c'est, vous avez fait plein de choses avant, euh, euh, peut-être que c'est plus du tout qui vous êtes, et c'est peut-être le moment de, 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 de regarder l'avenir avec, euh, avec de l'optimisme, de l'entrain, et, et, et de ne pas se laisser coincer par, par toutes ces, ces croyances et ces inventions.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a un âge pour la reconversion ou justement pas du tout Pas du tout. Il n'y a rien de plus
1: stressant que les gens qui me disent De euh, toute façon, euh, vu mon âge, ils ont 40 ans, c'est trop tard. <rire> Quel bad Non, non. C'est, euh, c'est, alors y a, Physiquement, il euh, y a un état de fait qui est que la plasticité du cerveau baisse, certes, mais en réalité, euh, ça baisse euh, le, le plus gros écart. C'est, à partir de 20 ans, c'est déjà fini. Donc, euh, donc non, non. Le seul truc qui, qui fait que notre cerveau réapprend ou a envie d'apprendre, c'est la motivation. C'est le seul truc qui fait. Qui fait. Donc si s'il y a quelque chose qui vous fait vibrer, vous y arriverez. C'est, enfin, il c'est, n'y a pas de, y a pas de, il a pas d'âge. Et, et on le voit chez Chance, on accompagne des gens de tout âge.
0: Ben Canon, merci beaucoup Clémence de nous avoir accordé un peu de temps, de nous avoir parlé de toi, de ton parcours et de chance. C'était hyper inspirant. Euh, j'ai bien envie de tester chance, je t'avoue. <rire> <rire> eh ben n'hésite pas, Chance c'est l'endroit et on sera ravis de, de passer du temps avec toi. Et est-ce que, alors, dernière question, est-ce qu'il y a des gens qui s'aperçoivent que finalement, ils sont très bien à leur place aussi Alors.
1: Oui. <rire> il y a plein de cas de figure. Il, il y a ceux qui, en fait, c'était quelque chose d'assez périphérique qui les embêtait et qu'il fallait qu'il fallait le travailler. Euh, et euh, Donc ça, c'est un cas de figure, ça reste une minorité. Il y a aussi le concept de reconversion. Le mot reconversion est un nom un peu nul. malheureusement euh, il n'y en a pas d'autres, mais reconversion, elle peut se faire à plein de niveaux. Il y a les reconversions dites totales, c'est-à-dire, je parlais des quatre piliers, c'est ceux qui vont changer et leur environnement, et leur finalité, et leur métier, c'est, c'est la totale, quoi. Et, euh, et c'est rare. Il hein. y en a pas tant que ça. Hein. J'en ai, j'ai des exemples, évidemment. Il y en a pas tant que ça. Et puis il y a des, des reconversions, j'appelle, on va dire, partielles, même si c'est pas très joli non plus, mais où c'est finalement, ce qui buguait, c'était pas, euh, en fait, on adore ce qu'on fait au quotidien. Par contre, ce qui va pas, c'était la cause pour laquelle on le fait. Donc c'est, euh, je suis UX designer euh, chez BNP, euh, je dis n'importe quoi. Hein. Mais euh, en fait, euh, bah, j'adore le métier en soi du UX designer, mais par contre BNP, non ouais, c'est plus possible pour X ou Y raison, hein, qu'importe. Euh, voilà, donc c'est, c'est, il y a un peu de tout. Et oui, ça arrive que finalement les gens reprennent leur métier, et ça arrive aussi qu'il y a des gens qui reprennent leur métier actuel et qui ont une, une activité en, sur le côté qui vient, qui vient nourrir un, un moteur ou une aspiration particulière qu'ils peuvent pas nourrir via leur métier. Euh, et ça devient une sorte de hobby, ou alors ça vient du, du splashing des métiers, des gens qui vont cumuler plusieurs métiers. Il y a plein d'options. Il y a, il y a autant d'options qu'il y a de gens. Et euh, la clé, c'est, de, c'est d'avoir cette, ce fameux accompagnement un peu personnalisé.
0: Eh bien, génial. Bah, écoute, cette fois-ci, je te dis au revoir pour de vrai, Clémence. Ouais. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis, euh, j'espère qu'on aura la cause, l'occasion de se rencontrer en vrai quand tout ça sera derrière nous. Euh, avec <rire>
1: très grand plaisir. On enfin, une petite bière en terrasse un jour, peut-être.
0: Grave. <rire> voilà, les filles, ma conversation avec Clémence est maintenant terminée. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse